0: 各早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢叶荣。今天是中华民国一百零九年十月十三号，星期二，农历是庚子年八月二十七。哦，我们一起来关心呃清晨的新闻焦点。南卡台风的外围环流发威，北北基移发了豪呃这个豪雨跟大雨特报，中南部严防温差大。凌晨宜兰发生规模三点四地震，最大震度宜兰有三级。南铁地下化最后两户的抗争户，铁道局今天凌晨突击强拆，现场声援民众彻夜守候哦，跟警方发生了冲突。科技股领涨，美股走扬，道琼涨两百五十点。台积电 ADR 收盘报九十点九亿美元，再写新高。路透报道，白宫已经通知国会要卖给台湾三项武器系统。比利时疫情再起，专家讨论再度封城的可能性。不过在这个时候呢，市会改口说他们反对封城抗疫。医美正在谈判，希望年底前能够恢复通关，缩短隔离天数。东洋取得了德国 B N T 的代理权，明年第一季就可以拿到千万剂的新冠疫苗了。央视在播台谍影片，说卓荣泰的助理学者郑雨清被道歉，但是呢，卓荣泰说他根本不认识这个人。赖清德批北京先压人再强迫告白，国家安基金确定退场，这一波呢，总共花了七点五亿元退场，这是史上最少。苏正昌即将到立法院备询，来猪议题仍然是蓝绿攻防的焦点。稍后有更多完整的新闻，不要走开哦。
1: 离
2: 谱离谱真离谱！有穿气垫鞋的都要注意听哦。什么才是真气垫？目前市售的气垫鞋有白白种，唯有 B A W Best e r Air Work 才是真正的气垫鞋。它会自动充气、自动喷气，是最健康、最好穿的气垫鞋哦。请到 V A W 各门市四川了解比较，零八零零三零零八八零零八零零三零零八八零
0: 。好，回到新年早报新闻现场，我是谢荣。新闻一开始呢，提供给大家详细的天气状况哦。今天清晨呢，气象局又发了这个豪雨跟大雨特报。那详细的特报范围，还有北中南东天气状况如何呢？请教的是预报员刘佩腾先生。预报员早安
1: 。早安，各位听众朋友，大家早。今天持续受到东北风以及台风外围环流的影响，迎风面的北部、东半部以及恒春半岛会有局部的短暂阵雨出现的情形。那么从昨天的夜间就在宜兰地区有出现比较明显的降雨，呃，其实是有短时强降雨，我们有一度发到这个大豪雨的警戒。那目前呢，呃，我们是在宜兰地区还是持续有豪雨特报，呃，基隆北海岸跟大台北的山区是有大雨特报的情况。预计这个呃可能有局部大雨或好雨的情况，可能会持续到今天晚上，甚至到明天的清晨哦、呃。所以包括在呃大海北山区、金门、北海岸以及宜兰，以及晚上的花莲、台东都要留意，可能还是有局部大雨或好雨发生的情形。而至于今天在桃竹苗以南中南部地区，大致上维持多多云到晴的天气。中午过后，中南部的山区可能有少部分的短暂阵雨出现哦。呃在今天的气温方面，呃，各地清晨、夜间哦，大致上是来到二十四到二十五度，白天北部跟宜兰花莲的高温大约是二十八到三十、呃，而其他地区的高温大约是三十一到三十三度，中南部的日夜温差还是比较大，所以还是要适时的调整穿着。另外东北风今天还是比较强一些，在沿海空旷地区容易有八到九级的强阵风，但台北地区里面也有可能有较强阵风出现哦，所以在海边活动还是要留意，好注意安全。以上气象资料由中央气象局提供。
0: 好，请问一下刘先生，好像菲律宾东方海面的低压也有可能会形成台风哦？目前气象局的观测是
1: ？啊，是的，这个菲律宾东方现在有个低压，那预计呢，它会通过菲律宾来到南海。啊、呃，在后天之后，也有可能会慢慢发展成啊热、呃、带性低压，或者是有可能进一步变成台风。嗯，
0: 对台湾影响大概什么时候会比较明朗
1: 呢？呃，其实大致上都不对台湾不太会有影响。这边的南海的台风主主要都是往西，直接去中南半岛。嗯
0: 嗯，所以雨量部分有机会吗？
1: 对未来的话，我们自己一周大致上都是东北风，有的时候东北风水机会比较多，大概在周末的时候容易有一点下雨的情况。不过大致上我们除了今天跟明天清晨雨势比较大以外，呃，之后天气大致上不会有太明显的降雨。OK， 好，谢谢
0: 刘佩腾先生，也希望今天跟明天这一波雨势能够下对地方哦。我们现在呢，积水局相当相当需要及时雨来帮我们呃疏解一下现在比较紧张的一个水情。好，在最新的天气部分呢，气象局。的观测，目前台北的温度是二十度，台中二十度，台南、高雄都是二十度，宜兰二十花莲二十台东二十度。外岛方面，澎湖二十度，金门二十度，马祖二十度。好看气象局网站非常清楚哦。现在包括台北、宜兰以及板桥啦，这些北部或者是东北部的地方都是下雨的天气哦。提醒大家出门上班上课要小心安全。昨天深夜11点39分，地牛翻身，规模有 4.9。九。震央在宜兰县近海，也就是宜兰县政府南偏东方大约28八点公里，地震深度9点三公里，最大震度宜兰县有三级。因为整个地震的摇晃时间并不长，所以没有传出灾情。各地震度，花莲、新竹也是有三级的震度，桃园市、台北市南投县、新北市跟苗栗县最大震度是两级。台南铁路地下化东移案最后两户的抗争户黄春香跟陈志晓上个月前往交通部陈情，铁道局呢在今天凌晨强拆这两户。今天凌晨大概三点多，铁道局中部工程处用打游击的方式抵达开元路桥东侧，警方先封锁住出入口。要来强力驱离抗争者开拆，不过现场呢爆发了多次的冲突。稍早，皇家在脸书征求各界捐赠物资，准备要做抗争，而部分的生育人士跟反拆迁户也在这个皇家聚集，他们要坚持反对拆迁。生源皇家的学生跟生育人士跟远景互相推挤哦，有十多名大学生在皇家一楼的客厅唱歌生源他们说要守护皇家。这里是中国广播公司
1: 。每个人的心中，对家
3: 都有一张幸福蓝图。你可以靠近一点，再贴近一点。红蚂蚁瓷砖，靠近生活，贴近你的心。用心做好每一片瓷砖，打造
0: 你理想的居家生活。红蚂蚁瓷砖，贴
3: 进你的心。我们是社群性动物，我们都会有一种从重或者不得不从重的恐惧。可是阿德勒认为说，不是你不能够做自
0: 己，而是你有没有回到自己身心的平衡
2: 。迈向幸福的勇气
1: ，心理咨商师李嘉文说，阿德勒的七个练习。通常那个东西出现的时候，你会不可抑制的感觉到情绪的波动、身体的反应。觉得不能控制的喜欢、讨厌、愤怒、悲伤者
3: 。心理学博士吕旭,旭雅说：“荣格
2: 学派的童话分析。”更多有关心理疗愈的有声课程，请搜
0: 寻“滋滋线上听”。中国广播公司。七点零八分，欢迎回到中广早报新闻现场，我是谢燕荣。每天早上七点钟哦，叶荣早报陪大家关心国内外大小事。在七点二十分前呢，我们先整理昨天深夜到今天清晨的最新消息。那稍后七点二十一分之后，会提供给您的是国内主要平面媒体今天的重点新闻，还有一些评论观点。欢迎大家利用短短一个小时时间，轻松掌握。国内外最新最重要的新闻焦点，也欢迎大家锁定收听。记得哦，除了我们的广播频道之外呢，中广新闻网提供给大家还有中广线上听、中广新闻报的 App 选选项。另外呢，我们在呃网络上哦，现在 YouTube 直播也已经开播了，欢迎大家订阅中广新闻的 YouTube 频道。记得哦，随时回来点选我们的影音档案。也谢谢大家的帮忙。好，焦点回到稍早提到南铁。地下化最后两户的抗争户，稍早呢，警方已经上到呃这个二楼了，而且呢，跟当地的民众还有生源的一些社运团体爆发了冲突。那个二楼还
1: 有人，请记得先生站位哈、哦，不好意思，不要阻挡我们
2: 警方，我们都在上面拍摄，但是请不要走在楼梯。各位，如果你们是什么光明记者，我们也尊重，但是请不要挡在楼梯，我们是要去二楼
0: 。<笑>目前抗争现场都还在持续当中。另外，同样也是昨天深夜、今天清晨的最新话题，大陆光媒央视，呃，大陆官媒央视，昨天晚间再度在黄金时段焦点访谈当中披露，在大陆国安机构破获的几百起台湾间谍案当中，曾经担任前民进党主席卓荣泰助理的郑宇清，已经在二零一九年入境大陆的时候遭到大陆公安逮捕，而郑宇清涉及担任间谍，在外国打探以及丑化抹黑中国，这是大陆公安。的一个指控，而昨天郑雨欣在影片当中，他公开道歉，他说呢，他知道自己做这些事情对中国大陆是有伤害的
1: 。我在台湾呢，我学的是呃国家安全跟情报，我的规划是希望能够有朝一日能够进入总统府国家安全会议担任咨询委员。其实我是可以理解中国大陆政府的心情，因为没有一个国家能够容许有人在主张分裂国土，我是明白的，对。那我知道是说，我做这个事情对中国大陆是有伤害
0: 。那前民进党主席卓荣泰他的助理要、哦、被指说，呃，在大陆公开道歉。那卓荣泰则是在脸书发文说，这是中共当局加码编造的第二起台谍案。他没有这一位助理，也不认识这个人。不过他还是要求中共必须要尊重基本人权，不要侵犯到人身自由，不要罗织罪名。其实，呃，昨天爆发的这一起前往香港声援港人示威的屏东方寮乡的乡镇顾问李梦驹，失联一年多之后，因为被指替境外刺探非法提供国家秘密罪而被大陆逮捕。央视制作的节目，呃，被台湾的这个我们几位政府的领导人看到之后，纷纷也做出了反应啊、哦，特别是针对两岸目前的一个关系。昨天包括。呃，我们的副总统赖清德、行政院长苏贞昌、陆委会主委陈明通都对此发表看法。
2: 任谁都可以看得出来，这个是中国玩压人在先、强迫告白在后的戏码。中国也不要天真地以为这样的戏码对台湾人民会产生效果。这个罪名根本是莫须有的，扣他这个罪名，这一切我们都严以谴责。我们呼吁啊，对岸停止。这样的一个政治炒作，啊、呃，破坏两岸关系
0: 。好，您分别听到的这三位哦，是副总统赖清德、新院长苏建昌跟陆委会主委陈明通，他们都质疑对方是先压人再逼，呃，这些人自首，逼这些人告白。再来关心的是，今天清晨最新的外电路透引述三位知名人士的话说，美国政府积极推动对台湾军售，白宫在最近已经针对其中的三项武器向国会发出了通知，正在等待国会批准。报道说，川普政府在十一月三号大选投票日前做这一项举动。通知国会要卖给台湾三项武器系统哦，可能会激怒中国大陆。此外，报道也说，中国视台湾为叛变的一省，誓言要统一台湾，必要的时候会动用武力。路透在今年九月就曾经说，随着川普政府加大对中国施压的力度，美国计划对台湾出卖七项最主要的武器系统，包括了水雷、包括巡弋飞弹以及无人机。而参议院外交委员会以及众议院的外交事务委员会主席被告知，计划卖给台湾的其中三项武器已经获得负责对外军务的国务院正式的批准。美国副国卿必根今天抵达印度，展开为期三天的访问行程。他的第一个行程呢，是在新德里参加美印论坛的开幕式。必根在致辞的时候说。大陆是房间里的大象。他说，华府希望印度太平洋地区能够真正推动一些实际的作为，来帮助印度的利益。所谓房间里的大象，这是一个英国的呃用语，用来隐喻某件虽然明显被集体。视而不见、不做讨论的事情，或者是被视而不见的风险，也可能是一种不敢反抗、争辩某些明显问题的集体迷思。而美国副国务卿毕根他形容中国大陆就是所谓房间里头的大象。美国白宫医师康利今天表示，总统川普的新冠病毒衰检结果已经连续好几天都是阴性。而美国民主党总统候选人拜登，他的竞选团队今年也发表简短声明说，拜天今天又做检验了，二零一九冠状病毒疾病仍然是呈现阴性反应。白宫的新闻秘书麦克纳透透过推特发表了康利的声明。康利在声明说，为了回应大家对总统最新病毒筛检的查询，他告诉大家哦，在使用了各项快速抗原检测卡筛检的情况之下，总统的筛检结果已经连续好几天，统统都是阴性反应。康利说，川普的阴性筛检。并不是透过只使用快筛检验卡判定哦，而是结合其他包括临床、包括实验室的数据、病毒量啦、病毒核酸 PCR 等等，配合美国疾病防治中心 CDC 的数据跟指南，医老团队评估说，川普已经完全没有任何的传播能力，而川普将搭乘空军一号到佛州参加他确诊新冠肺炎之后的第一场造势大会。而美国最高法院大法官金斯伯上个月过世之后，川普执意在选前提名大法官的继任者。上个月二十六号，在白宫玫瑰花园宣布提名巴瑞特作为大法官。参议院将以最快的速度在这个月底审查完成，举行全院的投票。民主党议员在参议院是少数，所以这项提名渴望在共和党支持之下顺利通过。从今天起，一连三天，参议院的司法委员会要举行听证会来审查这个。大法官被提名人巴瑞特的资格，而民主党副总统候选人贺锦丽哦，他透过视讯抨击说，川普这么急提这个大法官的人选，根本就是非法的做法。贺锦丽是现任的加州参议员，所以这一场人事任命的听证会被视为是两党选前相当重要的攻防，而贺锦丽呢，在当中扮演的角色，以及他在攻防当中的一些发言，更显得重要。好，新冠疫情最新的数据呢，到今天为止已经超过3762万人确诊，其中呢 107.8 万人送命。比利时疫情再起，最近一周每天平均要增加4000多人确诊，越来越多必须要住院治疗的患者，所以呢。多间医院必须要取消或者是减少延后很多非紧急的手术，所以医疗资源也受到排挤。根据约翰霍普金斯大学统计，比利时的确诊个案已经破了十六万两千多起，一万一千多人死亡。而稍早中央社的最新报道说，现在比利时已经开始讨论了，到底要不要再度封城哦，这个再度封城的可能性也成为大家关注的话题。不过，就在这个时候，今天世界卫生组织 （WHO） 他们的防疫建议再度大转弯。世卫上周五才在每天例行的记者会上呼吁，疫情在一起的欧洲政府必须要采取果断的行动封城，因为没有任何新的方法可以防堵病毒的传播。不过呢，今天呃，世卫的说法是不应该以封锁措施作为防疫的最最主要的一个手段跟方法。才跟先前提到，大家必须要果断封城哦、啊，隔了大概只有四天左右。世卫专家改口警告，不应该以封锁来作为控制疫情的主要方法，否则可能会加剧贫穷。在大流行之后，其实是为了防疫呃指南曾经多次的大转弯，这也是 W H O 即没必要戴口罩，或者是说新冠肺炎没有人传人机下，各国不应该关闭边境之后，再一度哦，前面叫大家封城，后面又说不应该用封城作为抗疫手段，再一次的防疫指南大逆转。一美两国现在则是在谈判，说要开始恢复两地的通关，希望最快在今年底的节日旺季增加往来纽约跟伦敦的航班，同时呢要缩减旅客强制隔离的天数。而印度呢，有一个三十三岁的男子，他把美国总统川普视为是他的偶像，像神明一样崇拜，还为川普立了一座六英尺（大概一百八十三公分）的雕像。他知道川普感染新冠肺炎之后开始绝食，他说要帮川普祷告。结果川普十月十号表示他战胜了中国病毒，而且把口罩拿下来对支持者发表演说。不过没想到这一个啊、哦，奉川普为偶像的克里斯娜，他在第二天就猝死了，死因是。是心脏骤停。再来关心的是我们的疫苗进度。台湾的东洋药品昨天宣布取得了德国 B N T 以及美国药厂辉瑞合作研发的新冠疫苗的台湾代理权。现在争取到的是可以提供一千五百万人接种的数量，明年第一季就可以交货。换句话说呢，如果顺利的话，明年第一季我们就可以有疫苗可以用了。不过这个疫苗必须保存在摄氏七十度以下的冷链仓库，所以后续呢还有非常非常多的难关必须要克服。荣华一的报道。
3: 台湾东洋药品公司总经理施俊良表示，目前全球研发新冠肺炎疫苗，有四家厂商已经进入临床第三期人体试验。德国 B N T 和美国辉瑞合作研发的疫苗进度最快，正在欧盟药物管理局和加拿大进行滚动式审查。疾病管制署副署长庄仁祥表示，疾管署事前也知道台湾东洋签约取得代理权引进新冠肺炎疫苗的厂商有多家，曾与疾管署洽谈，还有哪几家他不方便透露。外传 BNT 疫苗需要保存在摄氏零下70度的环境，疫苗的配送和施打地点数量也会成为问题。庄仁祥则认为，冷链保存的问题要谨慎考虑。
2: 不是说完全做不到。那有关那个负七十度的冰箱，台湾也一定会有啊。有关这方面，我认为技术上都不是太大的问题，但是说因为它需要在比较严格的温度的保存之下，那它跟一般的疫苗施打的方式可能就比较不一样
3: 。台湾东洋目前争取到三千万剂新冠肺炎疫苗，可供一千五百万人接种，其中一千万剂预计明年第一季交货。同时，希望与政府部门讨论，在公费疫苗之外，希望也能满足自费市场需求。中广记者荣华怡在台北报道。
0: 疫苗专家国卫院的荣誉研究员苏奕仁老师就说：“台湾如果取得这么多的疫苗，当然很好。不过现在要面对的问题，包括冷链、包括仓储设备怎么样建立，还有呢，已经在研发当中，国内的三家疫苗厂商，如果我们都用这个明年第一季拿到的德国疫苗的话，那现在他们的进度或者是我们投入的资源又该何去何从呢？”而立法院今天焦点是行政院长苏贞昌要到立法院报告前瞻第三期特别预算案，同时要备询。外传国民党立院党团会针对美珠议题背葛苏奎上台，国民党团要举行党团大会，今天在开会之后才会做最后决定。而民进党团书记长庄瑞雄则说，计划今天早上会跟国民党来做进一步的协商。而昨天农委会邀请了。家长、营养师等民间团体举办座谈会，农委会第一次抛出学校营养午餐三张 EQ 食材的补助，要从人头改为计重量，而与会人士担心的是。供完等等加工食品，你很难去辨识肉品来源，所以希望中央地方能够组一个食材供应平台，从源头开始管制这些食材。不过被农委会打回票，农委会最后只承诺会提供合格厂商名单这为大家采买的依据哦。这个农委会的决定呢，也被外界批评是治标不治本。而昨天立法院的公听会，国民党立委林德福直接问卫福部长陈时中说：“两岁以下的小孩到底能不能够吃这些还有莱克多巴的猪肉？”陈时中的回应，我们来听听看
3: 。到底我们两岁以下的小孩子，因为他抵抗力比较差、比较弱，能不能吃莱猪？
2: 我们没有鼓励吃，但我们并不禁止哈，因为没有鼓励吃，并不禁止。其实哈，这是一个通盘性的哈。我们的本部哈是就安全性做一个评估，至于我们评估出来定定的这 m I l 那大家怎么样去运用？那每个单位有它的一个选择性的不同。
0: 好，那昨天其实肾脏科医师江守山就批评，如果政府认为吃来猪不会出事，那干脆叫大家去吃蟑螂好了，因为吃蟑螂也不会死掉。那对此呢，陈时中说这样说有点严重了。这样
2: 这样的讲法就有一点严重了然后我想我们就没有用说吃了会死，我们就说在这样的一个安全容许量之下，好它是安全的。好，那这是一个科学的证据，所以应该用科学的角度来谈论这样的一个事情。
0: 那今天上午，苏贞昌到立法院，势必要针对来住议题，还会有另外一波的攻防。好，康宣集团董事长李万吉因为违反居家检疫规定，被爆料外出运动开会，被新北市政府开罚了一百万。没想到事后，他竟然要求要揪出在公司里头的吹哨者。好，这是外界对他的质意。哦，说是他下令的。影响到的是一名年呃任职十八年的经理及女员工，说她在公司被霸凌，甚至被离职。双方昨天开了调解会，康轩答应给包括资遣费、绩效奖金，而且呢答应在官网放道歉启事七天。不过呢，全教总要求董事长李万吉必须要出面道歉。昨天李万吉还是没有道歉，所以呢，在昨天呃，这个全教总也很生气哦。全教总说会继续抵制下。下去
1: ，对于赵总整个社会的一个纷纷扰扰，我们也是感到非常的遗憾。但是这也是我们的责任之一，我们也愿意在此啊来向社会致个歉。哎，那我们全教会当老师嘛，当一个学生，假设你认为他有错的话，不应该只有听一方之言。所以我们也希望能够啊、呃、跟全教总这边联系，尽快啊、呃、能够跟他做一个沟通。
0: 您听到是康宣执行长，他昨天出来道歉，而且希望能够跟全教总沟通。不过全教总认为哦，康宣的回应是没有诚意的
2: 。康宣集团从董事长到底下的这些高阶的一个主管到发言人，针对这件事情完全没有反省能力
0: ，没有反省能力。所以呢，如果说董事长李万杰还是没有出面的话，那康宣扬言会发起全国性的抵制行动。清晨的美国股市在大型科技股大涨带动之下，美股走扬。台积电和 ADR 收盘有九十点九亿美元，这是历史上最高的收盘价。而盘中最高来到九十一点二七美元，同样当然也是新纪录。收盘的时候呢，道琼涨两百五十点，来到两万八千八百三十七点。S M U 百指数涨五十七点，涨幅百分之一点六四，三千五百三十四点。纳斯达克指数涨两百九十六点，收盘报一万一千八百七十六点。这是九月九。涨百分之二点七以来最好的单日走势，而费城半导体涨三十五点，涨幅有百分之一点四八，收盘报两千四百三十八点。昨天，美国男篮 NBA 总冠军赛第六场比赛，湖人队第二节拉开三十分的大幅领先，最后相当轻松哦，一百零六比九十三打败热火队，四胜两败拿下睽违十年的总冠军，而这也是湖人队第十七座的总冠军，追平塞尔提克并列联盟最多。MVP 呢，则是颁给了詹姆斯。NBA 这个球季从去年的10月22号开季，受到疫情影响，一直到今年的10月11号才结束，绝对是史上最漫长的一季。虽然说联盟成功在奥兰多打造隔离圈，所谓的泡泡圈，打完了整个球季，詹姆斯也继续推进各项纪录新高。不过呢 ，NBA 总冠军在今年可是。历史上哦最少人看的，在收视率部分呢，写下了最低纪录。陈凯的报道。
2: 虽然多打一场，但詹姆斯的第六战累计生涯第两百六十场季后赛出赛记录，超越费雪，独居联盟第一。而他的大三元也是生涯第十一场总冠军赛的大三元，同样是史上第一。季后赛累计二十八场，则仅次于魔术强森。最后获得了全票通过，生涯第四度拿下总冠军赛 MVP。三十五岁的詹姆斯也是联盟史上第二老的总冠军赛 MVP。贾爸三十五年前帮湖人夺冠时，还比詹姆斯老三岁。他还是例行赛事。史上最老才第一次拿助攻王的球员，湖人重返荣耀也不容易。布莱恩老化以后陷入重建噩梦，罗素、英格兰、波尔连三位榜眼新秀选进又卖出。詹姆斯两年前跳槽湖人，马上面临孤立无援的窘境。湖人本季阵容换掉全队三分之二，把希望砸在戴维斯身上，加上朗度跟霍华扮演称职绿叶角色。虽然戴维斯本季结束以后可以跳脱合约，但赌盘现在预测明年的冠军还是湖人。不过明年球季如何进行，现在还是未知数。联盟不想关门比赛，但让球员长途飞行风险很高。十一月才选秀，而且还要拖到明年一月甚至二月才能开季，势必会跟东京奥运冲突。联盟今年总冠军赛在各职业联盟。黑人平权运动以及疫情夹击之下，写下史上最低收视率，急需新的行销卖点刺激票房。中广记者陈凯报道
0: 。好，时间七点二十八分了，我们在广告之后回到现场，要来听早报新闻喽，不要走开哦。晾衣服要垫脚尖，当做运动拉筋；晒棉被就当是练重训了。你的阳台也是无奈的健身房吗？ HCG 合成电动升降晒衣机，高度轻松调整，还有紫外线杀菌灯，负离子可净化空气，晒衣服不织力。HCG 八十八年专注做好一件事，避免共用毛巾，防疫安心，自己的毛巾自己用，精吸水收浴巾，精洗的巾是毛巾也是浴巾 ，N O N N O， 浓浓。中
2: 国广播公司
0: 。中广早报新闻。好，七点二十九分，赶快我们回到早报新闻现场啊！我是谢荣，来听今天各个报纸在头版内页的新闻焦点。我们先来听到今天各个报纸的头版重点哦。呃，今天的头版头条，各个报纸选择的这个题材跟切入角度不太一样，所以我们直接来听听看早报的头版大标。今天《中国时报》关心的是疫情跟疫苗哦。今天《中国时报》头版大标是说明年第一季就会有一千万剂的新冠疫苗到台湾。来，因为东洋取得了德国 BNT 的代理权。稍早在前半段新闻当中，我们也听到了这一则焦点。呃，在今天《中国时报》的头版头条点到的几个重点，包括了我们取得了代理权，渴望引进三千万剂，只要政府同意哦，就可以有三千万剂供一千五百万人接种的最大额度。那如果顺利的话，大概明年第一季可以交货一千万剂，就有五万五百万人可以，因此呢，能够打到疫苗。对此呢，疫情指挥中心已经证实了，而且乐观其成。那现在酒会中心的这个方向哦，是说，呃，陈时中的态度是超量购买，能买多少我们就要买多少。不过呢，在今天《中国时报》内页的三版引述的是专家的看法，专家说希望政府能够出来说清楚我们的配套，因为呢，现在有三大难题必须要解决。首先，这个疫苗必须在零下七十度的冷链仓储当中才能够完成运送跟保存。所以呢，一个是冷链系统的运送问题，再来我们的仓储设备怎么样建立？而国内三家疫苗厂商，呃，已经丢了这么多钱进去哦。那我们想知道的是，这一次的东洋疫苗，它取得的德国疫苗是不是 Covax 机制里头的疫苗？如果是的话，我们能不能够直接把先前付给 Covax 的定金拿来抵这些疫苗的钱？如果不是的话，那先前的钱难道丢到水里去了吗？那这个到底能不能够呃有进？部的这个回收，或者是哦，是不是变冤大头？那我们这么努力想要挤进 COVID， 最后白费力气。这部分呢是专家呃提出来的一些质疑哦，希望政府部门或者是公东阳呢能够进一步说明的。好，再来在呃今天中学的三版，另外点到是说不要高兴得太早，因为费用呢很多，而且呢这个疫苗必须要亚洲人适用才行。呃，先前对于这一波的新冠病毒，大家有很多不同的说法。那有一些理论说，为什么好像台湾没有这么严重？因为呢，可能跟亚洲人的基因是有关系的。所以到底这个疫苗是不是用这个亚洲人，可能还要再多一点的实验才知道。所以记者陈仁奇的特稿就说，呃。我们要知道，现在只是刚刚开始争取到疫苗的配额，相关的采购价格、冷链技术，还有台湾人适不适用，都要一一厘清。所以政府必须要更谨慎才行。好，这是今天中时的头版头条。另外呢，在呃整个疫情的几个新闻焦点部分，我们也赶快一起来扫描一下哦。今天在呃这个自由时报那一页呢，他报道说，境外一入昨天增加了两起个案，今天自由时报的五百，一个是呃留法国的台湾女子，另外是。杜拜航空，它是一个外籍航空公司哦，在杜拜航空工作的一名空姐，她也确诊感染。今天这两个境外个案，通境外一入个案，通通都是本国籍，两个人入境的时候都没有症状，但是在居家检疫期间，一个出现流鼻血、喉咙痒等等，就就医裁检，最后确诊阳性；另外一个呢，则是呃。有所谓的他们的这个嗅一觉失常哦，就嗅一觉异常的状况去确去检验，结果是确诊的。那全球的疫情持续微幅上升。今天稍早新闻说，包括比利时在讨论封城啦，但是因为经济的考量，所以英国、美国现在则是希望能够把他们的一些边境管理放宽，而世卫则不赞成封城哦。这是早上几个外电最新的进度。另外，澳洲研究说，新冠肺炎的病毒可以在玻璃钞票上存活28天，所以很多人说我们把口罩戴起来就好啦。其实不是哦，因为你除了要戴口罩，不要忘记，台湾在第一波疫。疫情为什么防疫这么成功？因为除了戴口罩之外，我们是勤洗手的哦。那如果说呃，新冠肺炎的病毒就像澳洲研究的一样，可以在玻璃钞票上存活二十八天这么久的时间的话，那洗手显然就是更重要的、哦。好，提供给大家参考。那呃，今天在其他报纸的那页还有译文泡泡的一个讨论。文化部广要艺文团体到台湾来，但是没有定作业规则，所以呢，包括了先前马友友、有有俄罗斯钢琴家到台湾来缩短疫情之后，这次最新的焦点是多达上百人的维也纳爱乐也受邀到台湾来，但是因为他们也想要走所谓的艺文泡泡，说缩短整个防疫期间这样一个模式，但是被我们的中央流行疫情指挥中心给驳回了，否决了。指挥中心的说法是说，译文团体到台湾来缩短检疫天数，必须要比照捷克团的模式，登机前三天取得阴性报告，要提出完整的动线规划，还有防疫人员在台湾执行至少七天的居家检疫才可以放行。那这一次呢？因为文化部他们没有定出作业规则，对外表示说，呃，是依照指挥中心的短期商务人士入境规范定定所谓的译文人士疫情期间专案申请作业来台。原则，但是呢，在整个文化部的网页，这个所谓“啪啪啪”这么长的一个作业原则，完全找不到。所以记者邱祖印说。译文泡泡怎么能够吹弹可破？一开始文化部，如果你就做好一套标准，让大家可以遵循的话，一切可受公平，可以为国内的译文环境创造更多机会，让更多的外国团体到台湾来演出。但是你文化部要打屁股哦，因为你自己的规则没有定好，对外说一套，其实做的是另外一套，而且明显没有跟上。所以呢，这一次大家没有办法对译文泡泡放心，而且一来就是上百人。那没有定作业规则的情况下就被否决了。不当然有很多网友说啊，因为这个不是美国，如果你是美国人的话，什么都过关了。好，当然这个是网友的一个笑话。好，再来在文化部部分呢，今天在中国时报内页还有一个话题哦，我们也一起来听听看。在中时今天的四版批评的是国际影音平台的提案内容，竟然是在网络上抄来的。呃，是拷贝整个仿，拷贝所谓的关键新闻网，这、就是一个网络媒体哦，网络的新闻媒体。好，今天在中时引用的是昨天在立法院呃一个执行的内容，文化部委托中央社办理109国际影音串流平台的前导计划。记不记得这个计划本来是公视，后来被呃大家很多炮轰之后，现在转给中央社。那昨天立委林义华爆料说，他去看这个计划书，竟然整套是超关键新闻网的内容，甚至文内金额元啊、千元这些单位也没有标示清楚，痛批这种计划书你来骗我的第二预备金哦，部长丢不丢脸呐、啊？那文化部长李永德说，对我没有看过这个计划，是文化部的书师会加以改进。好，负责的中央社怎么讲？呢？中央社说，呃，主要是计划书是整理各国影音平台动向跟费用的一些数据资料，所以引用了新闻网站的资料，但是不小心一个疏忽，没有注明出处啊，说我们不是抄的，我们只是没有注明出处哦，这是同仁的疏忽，接下来呢会好好来做检讨。好，文化部哦，一个是译文泡泡，另外一个是国际影音平台的新闻焦点，一并提供给大家参考。好，听完了今天中时的头版。头条、疫苗以及疫情的重点之后呢，继续哦，我们来听听看的是呃，《联合报》今天的头版头条。联合报关心房市，说现在房市是不是过热呢？政府要不要打房呢？大标题下，房市过热，官员示警，政府出手打房吗？当然是一个问号，这个、东西呃不会给你直接的一个呃证实。今天联合报说，继这个财长苏建荣提出跨部会合作，要推选择性信用管制之后。打房议题再度成为市场上关注的重点。今年《工商时报》头版二题也是打房的焦点。我们先来听《联合报》，《联合报》说政府要出手打房了吗？立委说海外的资金回到台湾，政府却没有办法有效苛征空地税、囤房税，房地持有成本低，恐怕会助长这些有钱人去养地。而财长苏健荣则说，我们注意到这个问题了，财政部、内政部跟央行应该跨部会合作，针对一直在买房者。给予贷款成数降低，或者是提高利率等等，所谓选择性来做信用管制，而地方政府也要配合来评定合理的房地税基。先前央行的副总裁，他陈光南呃，陈南光，他先在台湾银行家杂志写了一篇文章，说央行应该在房价上涨预期形成前超前部署。好，这个呃，陈南光他强调，我是央行副总裁没错，但是这是我的个人意见。不过当然，大家不会把他当个人意见看哦。这么指标性的一个人物，所以呢，在呃陈南光央行说话，然后呢，财政部又说话的情况之下，市场很敏感。赶快想到的就是，我们政府要开始打房了。央行后天会到财委会做业务报告。那苏建荣昨天在立法院的说法是，确实发现部分企业在养地。内政部次长花俊贤，呃，花俊花俊群，他昨天受访表示，完全认同苏部长的看法。现阶段确实必须要针对选择性信用管制来进行微调，来抑制投机炒房。好，这是联合报今天的头版呢，抛出了一个影子，告诉大家说，是不是要开始打房了？而今天工商十。报的这个头版下半版面则说，哎，这个看起来是打房出现了共识哦，财政部、央行都有讲话。那昨天财政部只是抛一个风向球，来看看市场的反应，来试试水温而已，应该不是。个人的意见这么简单，而联合报今天在内页的二版呢，则说断金流控房贷还是太温柔了。学者说，你如果真的要打房的话，课税是最有效的做法。就算央行你断金流管控贷款程序还是太温柔，税制才是根本之道。好，讲到房子哦，昨天前天大前天大家讨论的则是虚坪制的问题。民进党立委高嘉瑜在立法院质询，为实坪制计价问题。问题舌战内政部长徐国勇，徐国勇被骂翻了，因为呢，他表明说没有办法承诺几年内落实这个政策，还说这个东西很难做，我们已经做的很努力了，应该肯定一下我吧。那觉得自己是同党的呃这个立委啦，同党的官员好像比较好讲话，但是呢，很多民众哦看到这样一个质询内容，就对徐国勇的说法相当的不以为然。网红馆长陈之汉甚至痛骂说，政府说你不要以为呃这个每天。抓着一个亡国感这样一个议题，呃，操弄这个两岸哦，就可以得到选票。大家还有第三种选择哦，好，这是网红的说法。那针对这一项争议呢，内政部次长花敬群昨天说，既然社会上很多人认为虚评太多，确实有些建案的虚评是有点离谱，应该改善。接下来内政部会做认真的检讨，必须要呃。检视整个合理跟适当性，来想一想，到底要怎么做才能够改善虚贫的问题？好，这些都是房市的话题哦。今天联合报头版以及内页的二版焦点，自由时报头版头条则是告诉您，国安基金要退场喽，护盘二两百零七天，投入七点六亿元，史上最少的一次。这一次整个绩效还不错，赚了三成之后，昨天已经确定退场。昨天做出来的宣布哦，国安基金管理委员会昨天开了第三季的例会，会中决定国安基金任务达成，结束207天的护盘退场，也是历年来第二长的护盘记录。根据财政部的一些呃相关的报告指出，到上个月底，国安基金投入大概 7.6 亿元护盘，这是历次护盘投入金额最少的一次，没有实现利益，大概。二点一亿元，投报率三成左右。好，今天在《工商时报》的头版头条告诉你，国安基金退场，台股今天要拼一万三千点，希望能够站稳。专家说，就算国安基金退场没关系，为什么呢？因为关键还是要看外资哦。你有没有听到？刚呃，在自由时报头版头条说，投入 7.6 亿元最少的一次护盘时间最长，但是投入金额最少，因为现在国际热钱真的太多了，只要热钱呃不断不断投入股市，其实呃是不缺这些所谓的护盘的力道，只是来自这些外资，所以关键还是要看外资。护国神山台积电再度发动涨势，股价收460块钱，涨7块钱，市值收在 11.928 兆元。不管是股价，不。管。不管是市值都是历史新高，跟联发科收七百一十四块，大涨四十四块，合计哦，光是台积电、联发科就贡献指数八十五点，赢过了整个大盘上涨指数六十八点，收在一万两千九百五十五点。在台股续势在这样一万三千点大关之际，国安基金决定退场。专家都说，虽然哦，在心理层面有影响，感觉没这么牢靠，但是实质面影响是不大的。这是《工商时报》今天的头版头，《自由时报》的头版头。头条好，今天早上清晨收盘的美国股市，台积电 ADR 又写下历史新高了。所以对于今天早上九点钟开盘的台北股市来讲，应该会是一个好消息哦，是一个正面的激励。所以相对之下，呃，国安基金退场的影响冲击应该可以减到最小。苹果日报今天头版头是康宣文教，哎、欸，这个所谓老董呢，居家简易即简粑粑造被罚一百万之后，呃，后来又说他们在查内部到底是谁爆料，那就有一个经理级的员工，呃，被质疑是吹哨者，不但呢被里头的呃其他的员工呢集体所谓的孤立哦排挤，甚至是被离职，把他的所有账户都锁起来了。那全教总在礼拜天的时候说，我们要求康宣董事长必须要。对这一连串的脱序行为道歉，否则我们要联合所有的这个学校啦、老师啦、家长，我们拒用康轩的书籍，而且不参加他们举办所谓卓越杯全国数学竞赛，因为他这个竞赛是可以收报名费的，而且每年收了不少的钱。所以呢，在全教总说话之后，昨天呃，康轩的这一名所谓被离职的女员工跟康轩开了一个协调会，最后是由执行长还有公关部门的负责人出来开协调会。达成了共识，要给他离职金，而且呢，愿意在官网上摆七天的道歉启事，对不对？老董好像没有看到哦，老董不见了，没错、哦。所以今天苹果日报说，呃，董座神隐哦，虽然康先康轩愿意道歉赔偿，但是全教总说，只要董事长不出来的话，哎，我们哦一样是要抵制到底，不要说老大犯错，最后叫小弟出来呼弄一下，事情就结束了。抵制行动会继续进行，我们来看一看哦，这个李万吉康学董事长会不会出面？昨天呃，执行长呢出来帮忙协调的执行长，他是说应该董事长不会再出面了。那台北的劳工局新北市劳工局昨天说，其实职呃职场上如果出现霸凌，目前的法令是没有办法去处罚资方的，所以恐怕这部分要修法才能够保护劳权。今天苹果日报还整理哦，康轩他整个文教事业包括了书籍，包括出版，而且呢，他还有康桥相当有名的私校哦，很高档的这个私校，还有幼儿园，以及呢，在中国大陆也有办学哦。呃，一连串康轩可能遭到抵制的一些呃事业群，今天在呃苹果日报做了整理的报道。好，再来听到的是早报在其他的这个。呃，新闻焦点部分还有哪些重点话题？我们先来听到的是，呃，今天《联合报》头版二题，《中国时报》头版二题报道的，呃诺贝尔经济学奖，这也是这一系列诺贝尔开讲的最后一个奖项啊。联合报》说，美国两名学者。拍卖理论获得诺贝尔经济学奖，他们、呃、得奖的理由是难以传统方式销售商品跟服务，发明了网络拍卖新竞标的一个规则。今天在联合报的标题上说，他们改善拍卖理论，使得世界各地买家、卖家跟纳税人都因此受益。工商这一则新闻今天也是头版的下半版面，来听听看美国的学者米格罗姆跟威尔森改善拍卖理论和创造新的拍卖模式获奖，两个人都在美国史丹佛大学任教，而且威尔森还是米格罗姆的博士论文的指导教授。什么叫做新的拍卖模式呢？呃，就是过去哦，可能有一些呃拍卖呢，它可能是大家想说卖东西卖商品竞标，但是现在整个范围扩大哦，除了你一些。比较常见的民生日用品啦，一些固定有形体的商品之外，包括网络频谱的营业执照、渔业的配额、机场的起降时段、温室气体的排放许可权等等，都是民间企业透过新的拍卖形式来竞标争取到。所以今天在呃这个工商时报把整个新的拍卖模式做了一些介绍，联合报呢也说，机场在特定日期分配给航空器的离场、到场时间呢，这也是透过新的拍卖模式来。做分配的。不过，这个得奖者威尔森他自己说，他参与拍卖经验很少，最近一次参加呃网络上的拍卖是太太提醒他在 eBay 网站上买了一一双这个雪靴。还有另外在理论部分呢，威尔森接触为什么理性的竞标者会以低于他们估计最好的价格出价。因为他们担心会有所谓赢家的诅咒，就是说你尽管得标了，但是你付出了超过这个商品的价格，所以呢，他呃提出的一个新的理论呢，今天在早报啊也有被引述报道。那今天早报说他，他建建议说，所谓新的拍卖合理价格是。得标者以第二高出价者的价格来得标，那就觉得说，那你就可以逃过所谓赢家的诅咒。好，这个新的这个拍卖模式，今年联合中时都有一些介绍。那发明者跟理论的呃这个阐述者得到了诺贝尔的经济学奖。听到的是自由时报今年的头版二题：台湾的团队发现了早衰症的致病机转，患者平均的年龄只有十三岁。大家有没有看过这个？有一部电影哦，叫做《家有杰克》，就是一个早衰症的患者的故事。这患者在出生之后会快速的老化，那平均的年龄呢，大概只有十三岁，他会很快速出现了一些发育不良、皱纹、秃头、骨质疏松、心血管疾病等等。那我们的这个台湾的研究团队，阳明大学的团队呢，发现细胞里头有一种叫初级纤毛的异常，可能是治病的基转，提供给新的治疗的方向。而这个成果呢，已经登上了。呃，国际期刊呢、哦，除了可以帮助早衰症之外，也可以呃找到一些其他疾病的呃治病机制，所以可能对于接下来的一些疗法是有相当大的帮助。好，自由今年头版的中间版面是 NBA 总冠军的照片哦，昨天湖人队笑拥史上第十七座的冠军杯，而且这一场比赛好像就是一片小蛋糕一样的简单哦，最后呢是1 0 6六比九十三，湖人轻取热火队，那詹姆斯拿。拿下了十四个篮板、二十八分、十次助攻，大三元，所以昨天获选为 MVP。那湖人也追平塞尔提克，并列史上最多冠军杯的这个球队纪录。好 ，NBA 赛况今天体育版面通通都是整个版面或两个版面的报道，有兴趣也可以找来看一下哦。好，时间七点五我们休息一下，回到新闻现场之后呢，我们要听的是财经报纸还有内页焦点，不要走开哟。好 easy， 好 fit， 好袜首选 easy fit。我是向云芬，台湾精选 easy fit 消臭袜，你买了吗？我是 easy fit 执行长张惠英，脚臭就穿 easy fit 消臭袜，通过 SGS TTI 检测，只要铜板价，花的最少，买到最好。云芬就怕你不知道，全省 Seven Eleven、家乐福、保养、爱买、小北百货贩售中，快上网搜寻 easy fit 得转棉业。我是邓慧文。有些孩子，爸妈把他养到了在小学、国中阶段，呃，送来看心理医师的时候，都说他从小都是一个很有自信的孩子。那么从父母的叙述，然后我问他说：“是不是你一直鼓励他这样做？因为他以为他非这样不可啊？那么他就没有去试过。有些时候，我可能不想做这件事，我是不是还是可以好好的被喜欢呢
2: ？”邓慧文的关系心理学，请搜寻“滋滋线上听”。中国广播公司
0: 七点五十一分，欢迎回到《中央早报》新闻现场，我是谢艳蓉。继续我们来听财经报纸今天的头版头条。刚才提到《工商时报》头版头是国安基金退场的焦点哦，认为对台股影响不大。而《经济日报》呢，今天头版头是。9月今年最旺，呃，有143家这个呃上市柜公司的营收是写下新高的。那今年在经济日报说，华为集单加上 iPhone 拉货，上市柜连续三个月突破三兆元大关。所以9月的营收出炉，每一家哦都相当的漂亮。而明天呃 iPhone 新手机会出来哦，来看一看市场的反应，对于我们整个供应链是有正面的一个激励呢，还是说啊不如预期，大家又失望？而回哦，这个明天再继续带大家来关心。那经济日报今天的专栏重点包括了二板是护盘两百零七天，国安基金退场。那在内页三板是台积强势填席，写下四大惊奇。这四大惊奇包括了收盘价创新高，市值创新高，外资持股的总值九兆元创新高，还有五十万名的网友大赚钱，通通都是赚钱的。然后市值挑战全球前十大，这是呃经济日报的一个整理。再来，《工商时报》头版下半版面的新闻焦点还包括了习近平南巡，大陆股市、港股超嗨，这是《旺报》今天的一到五版重点。习近平三度南巡，持续开放，说要深化改革、深圳先行，挑战系股华尔街。今天《旺报》呢报道的是呃习近平南巡的重点。那最近呃在大陆国内，其实事情也蛮多的，疫情啦、中美关系、香港疫情都还呃这个其实。必须要非常费心去做应对。不过，中共总书记习近平已经抵达广东，要启动南巡的考察。十四号出席深圳特区四十周年大会。这个时候，南巡的意义加上广东、香港、澳门再获重大利多政策加持，所以陆股、港股的反应都不错。那值得注意的是，中共十九届五中全会马上要开哦，所以大陆领导人呃都会出席。不过，北京这个时候，呃，有什么样的一个表态，或者是说在内需的刺激部分有什么样利多政策，市场都非常的关心。好，这是今天的《工商时报》头版二题的报道。另外呢，在边栏重点，《工商时报说》说台币狂升，盘中攻红彭淮南障碍，这个彭淮南障碍是二十八。点六三二这个大关，那人行出手阻升，人民币昨天重挫。好，昨天台币补涨效应一度大涨三点六六角，央行是尾盘干预收二十八点九零九，写下九年两个月来的新高价。再来听今天内页的新闻重点，我们先来听到的是，呃，今天中国时报的二版版头说呢，捷克参议长韦德奇九月到台湾来访问，掀起大陆跟欧洲国家之间的一番论战。大陆央视昨天。再度播出台谍案的第二集。那昨天的呃，这个当事人哦，主角是杰克查理大学教授郑宇清。报道说呢，他先后被台湾的情治单位发展成为对大陆搜集情报的间谍，试图在捷克等国家。去策反大陆人员，挑拨大陆跟其他国家的外交关系，叫做国际台谍，还说他是呃民进党的这个前主席卓荣泰的助理。不过这部分卓荣泰已经否认，说他不认识这个人呢。说这个把冯金当马良，岂有此理？他没有这个助理。不过今天的中国时报的特稿说，北京不再顾忌会不会影响到两岸关系了，执意要给台湾当头棒喝，所以。一波又一波的台碟影片出炉，我们必须要、呃、特别的、這個、注意北京的想法。那《苹果日报》则说，苏贞昌痛批，因为台湾巨统对岸就乱栽赃，因为是、呃、中国乱抓人的关系、哦、才会有这么多所谓的台碟出现。那另外，在今天的中时也讲，大陆军演实战化，从今天起在渤海部分海域到十五号早上八点钟会有一些军演。禁止任何的船只进入，而在陈同家部分呢，陈同家的律师已经正式跟台湾的检警接洽了，但是死者的妈妈下通牒说，二十三号之前必须到台湾来哦，否则呢，他就不会再帮陈同家求情了。今天在呃内夜新闻呢，还关心的是中国国民党改名的路线之争。昨天呢，提案人呃立法院党团总召林维洲他说，他觉得应该要改为中华民国国民党，不要叫做中国国民党。但是包括马英九、包括江启成，都说，这不在目前讨论的。改革议程当中，美国参院举行大把关提名听证会，从昨天开始要开四天。那今天早报《中国时报》说，呃，当然保守派占绝对的优势，但是大家关心的是贺锦丽在参议院的一个表现。而两个报纸哦，今天《自由时报》跟《中时》联合截然不同来看一看美国总统大选。今天的《自由时报》说，有一个美国医学期刊染红被抓包，刻意报道不实的消息，要把川普拉下来。不过呢，今天的《联合报》重点则是说，啊、呃，这个川普呢，他对外宣称哦，他已经完全免疫了对于新冠肺炎的一些说法，被社群平台认为是错误消息，误导大家哦，被打了一个大叉叉。美猪源头把关，家长催生食材平台，农委会回绝。而今天立法院，呃，则是有苏珍昌的报告，大家拭目以待吧。那今年各个报纸对于美猪攻防，昨天呃的一些话题呢，仍然是大标题的内容。我们时间到了，拜拜。